2: För mig just nu där jag är idag. Det är precis där jag vill vara och har velat vara under lång tid. Alltså jag har ju alltid varit ganska karriärskåt ska jag säga. Jag har alltid tänkt att jag ska göra karriär. Och när någon säger till mig vet du vad. Här har du bollenspring. Det får mig att verkligen vilja leverera. Du kan inte gissa och tro- att den som ska vara din chef är bra. Du behöver veta det. Precis som att de behöver veta att du är bra. Och det är ju bara total bullshit. Alltså, du kan ju aldrig vara fulllärd- eller liksom inte växa av ett utbyte med en annan person-
3: Hej och välkommen till Karriärpodden. Jag heter Eva Ekedal och det är jag som är programledare för den här podden som handlar om att belysa och lyfta fram kvinnliga förebilder och ledare och olika karriärvägar. Och den här gången gästas jag av Julia Kronlund, vd för SEVAN, företag som producerar och säljer mat med influenser från Mellanöstern. På tio år har Julia gått från att vara produktchefsassistent till att bli vd. Hon började sin karriär inom FMCG hos kaffeproducenten Arvid Nordqvist. Hon är uppvuxen i en estetisk familj och använde sig av storytelling och skådespelartalanger i sitt ledarskap. Nu ska vi få lära känna Julia och det kommer att bli ett samtal där vi bland annat pratar om vikten av att våga ta beslut. Och att inte vara rädd för att använda sig av omvänd referenstagning och hur man förändrar kulturen i ett bolag. Så, men innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att publicera och sända Karriärpodden. Men nu så, nu kör vi! Julia Kronlund, välkommen till Karriärpodden. Tack Eva! Det känns så kul att du är här. Ja, men och det känns så... Fantastiskt häftigt att vara här, mm. jag har ju lyssnat på dig så länge <laughs> Ja du har det, mm. Och, alltså jag tänkte att vi kan lika bra mm. berätta att vi faktiskt känner varandra mm. Fast det är en ganska ny bekantskap ändå, mm. eh, eftersom du har varit en av de första deltagarna nu i Women for Leaders eh. Premium Leadership Program mm. Som eh, du precis har avklarat mm. Precis Ja, nej, det, det var också fantastiskt. <laughs> ja, men berätta, hur gick det till egentligen när vi...
2: Nej, men jag, jag... Jag var mammaledig vid mitt andra barn. När jag kände att jag behövde rejäl dos av inspiration och påfyllning. För jag har inte alltid... Tyckte att det var så kul att vara mamma ledig. Jag kände mig ganska ja, men useless liksom. så. Eh, och då började jag lyssna på Karriärpodden och alla de här fantastiska kvinnorna som du faktiskt har intervjuat. Och fick en enorm boost. Bland annat Lisa Nyberg blev jag så kär i så henne kontaktade jag och frågade om hon ville ses på en peppkopp kaffe. Ja, du gjorde och hon, det. Ja, hon var ju så gullig och tog sig tid och sådär. Ehm, nej men, och i samband med det så började ni marknadsföra eh, VFL-programmet. Eh, eh, så jag kommer ihåg hur jag ringde till dig. Mm. Och jag stod på något torg någonstans. I Sverige. Eh, jag tror vi skulle till Astrid Lindgrens värld med barnen. Men jag ringde det <laughs> Och då var ringde du. Ja. Eh, och, och, och sen är det på den vägen. Mm. Och det har ju verkligen infriat alla typer av förväntningar. Så. Men, men därför så känns det extra häftigt. Mm. Och vad här idag. Det är som att så här, för mig, nu är cirkeln sluten.
3: <laughs> Precis, det var här i början ah, på något sätt. Ah. Och det känns, jag tänkte på det också. Att Det känns ju som att vi har känt varandra ganska länge. Mm. Fast det är bara drygt då. Mm. Ja, det är helt galet.
2: Jag känner ju att jag känner dig. Eftersom jag har lyssnat på så många program. Ja, det är klart. Nej, men det tror jag också. Och det är väl liksom grunden i VFL-programmet. Att man under väldigt kort tid. Kommer varandra mm. extremt nära. För att... Man börjar med, eller ni börjar med, en, en session När man verkligen får öppna upp sig. Liksom. Mm. Och det
3: är det är jättehäftigt mm. Och nu ska vi göra lite av det uh -huh. i, i podden här. Uh -huh. Nu ska vi få lära känna dig ordentligt, Julia Kronlund. Som mm. alltså är. Jag frågade förut om, är du den yngsta mm. uh, kvinnan som är vd mm. inom FMCG? Men det var lite oklart, det vet vi inte. Måste vi kolla upp det? Mm, ja, måste vi kolla upp. Men uh, det är i alla fall så att. 36 år mm. gammal. Så mm. är du nyligen tillträdd vd. För Seven. Mm. Mm.
2: Precis. Uh, så
3: det är inte så himla. När jag kollar på ditt CV så att ah, Då gick hon ut. Uh, mm. Studierna på universitetet. Mm. Och, och sen har du mm. gjort massa med spännande saker. Mm. Men det är ändå så att. Det, det ja det är tio år. Lite drygt då. Tio, en ganska snabb år. resa ja. liksom, ändå. Ja.
2: Jo men det. Är det väl kanske. Sen så. Har ju jag tidigt liksom sagt till mig själv att jag ska bli företagsledare. Kanske till och med innan Jens visste om det verkligen var något för mig. Mm. Så att för mig just nu där jag är idag. Det är precis. Där jag vill vara och har velat vara under
3: lång tid. Så. Mm. så att det känns ju jättekul. Men ska vi börja från början då? Vad kommer mm. det där ifrån? Liksom, för att, liksom, att viljan och önskan att bli företagsledare?
2: Mm. Det är ju egentligen liksom, helt emot hela min familjs... Liksom, <laughs> grundönskningar tror jag Nej men alltså jag kommer ifrån En familj som är esteter Både på mammas sida och på pappas sida Det har ju gjort att jag från Barnsben har liksom fått säga, Okej okay, fram nu stå och sjung Eller mm. uppträd och så och Jag har tror jag, att liksom det är få sjuåringar som har sett så mycket dans- och teaterföreställningar som jag hade när jag var sju år. Och det är klart att det formar en. Eh, och, och jag visste ju ganska tidigt att jag skulle bli skådespelerska. Det fanns liksom ingenting annat för att jag tyckte det var så himla kul. Jag gick en estetisk linje i högstadiet och sådär. Men det var faktiskt min familj som sa, vänta nu. När jag skulle liksom in på gymnasiet och man skulle börja rikta in sig. Jag vet att varför alltid har jag sagt så här, ska du bli skådespelerska, då måste du vara bäst. Det ska inte finnas någonting annat i ditt <skratt> universum än att liksom, spela teater. För konkurrensen är stenhård. Och på något sätt så kanske de var så kloka att de kände att, mm, visst hon har talang, men är det här verkligen liksom hennes allt? Mm. Och min pappa. Också. jag minns att han sa så, här, ja, men du vet Julia Lena ändre. hon började spela teater först när hon var ja, men, 35 eller 40 liksom. du kan ha alltså det är bra att du skaffar dig bredare utbildningar och att du skaffar dig andra erfarenheter du ska spela teater om livet ja men lär dig om livet då och inte mm. bara, liksom, gud vilka
3: kloka ja, ja.
2: egentligen så här, ja det är min familj som har liksom, påverkat mig i den estetiska riktningen men det är samtidigt de som också har Fått mig att själv inse mm. att det
3: var kanske inte det jag mm. skulle bli. Det, men det är ju väldigt tydligt att man, direkt man träffar dig så, så märker man de här retoriska eh, talangerna som du har. Så att, mm. jag, jag tänker att det är ju många som, som företagsledare som går och tränar hos skådespelare mm. och så för att mm. de ska bli bättre på sitt framträna. Mm. Men du har det på något sätt i blodet då alltså. Ja, det, det, det så är det väl
2: liksom. Mm. Att jag, eller jag har ju övat hela mitt liv då. Mm. Alltså du kanske, så här, jag som sagt, eh, från barnsben så var det liksom eh, att, att titta mycket teater och mm. att få öva själv liksom. Så att det, har, det har alltid varit självklart.
3: Vad har du syskon? Åh,
2: oh, jag har en, en brokig familj. Mm. <laughs> eh, mina föräldrar skilde sig när jag var två år eller något sånt där. På pappas sida hade jag då... Två styrsyskon och så. Mm. Och sen min mamma å andra sidan, hon och hennes man bestämde sig när jag var nio år där att eh, ta ett fosterbarn.
3: Men är det några, det är några biologiska? Inga biologiska. Nej, Nej jag är ensambarn.
2: Fram till nio års ålder är jag en ensambarn. barn. Så det liksom. är jag. Mm. Vad har det här betytt för dig då? Nej, men dels så har det ju betytt att jag har fått stå väldigt mycket i centrum. Jag, jag mm. har ju framförallt Kanske mycket med min farmor och farfar, Som har liksom, tagit hand mycket om mig Och liksom, pushat mig och peppat mig Att synas och höras Och ta för
3: mig Så, så du är som... liksom stora syster I det här sammanhanget också eh, det... Ja
2: men det är jag ju mm. till Helena då Som ja. på mammas sida det, Och jag är väl verkligen så här klassisk stora syster Som liksom ja, men, Duktig och ordning och reda Och mm. hålla ordning och ta hand om. Liksom. Mm. Det, det skulle fyller i alla de där Ja, men det gör jag nog faktiskt. <laughs> ja. det, det måste jag nog säga.
3: Ja. Men om man skulle få en bild av liksom ditt, din uppväxttid och då, då ser man ju liksom det här det verkar ju jättehäftigt tycker jag var i ett estetiskt sammanhang, men hur, hur var det då när du växte upp?
2: Kan du ge oss
3: någon målande beskrivning?
2: Ähm, ja, men det var ju det var, dels så jag är ju uppvuxen i Saltsjöbaden. Som ju är en, en förort i Stockholm som är väldigt välbeställd, mm. får man ju säga. Där jag väl tillhörde den delen som kanske inte hade det så himla bra. Jag, jag minns att vi liksom parkerade vår bil i, i, en, i, i, i högst upp på en backe för att vi skulle liksom kunna putta på den på morgonen <laughs> för att den skulle liksom gå igång. Ja. Ehm så det var väl liksom lite, lite, kanske inte att jag reflekterade så mycket över det då. Men, men så här i efterhand så har jag väl liksom tänkt på det, att, att det var inte självklart för mig det som var självklart för andra kanske, jag vet inte. Sen flyttade ju min mamma in till stan och jag har liksom varit uppvuxen i stan från egentligen lågstadiet och det var ju... Liksom en puls i det. Mm. Um, och det fanns hände ju. Det liksom man verkligen var i det hela tiden. Uh, men jag så här, generellt sett så har jag väl varit omgiven av väldigt mycket kärleksfulla människor i min, mm. i min bedömning. Två mm. föräldrar som, liksom min pappa var pappaledig när jag var liten. Halva, halva, pappa, liksom halva ledigheten var min pappa ledig. Och liksom på tidigt 80-tal var mm, inte det rätt vanligt nej, liksom. Nej, just
3: det, det. var modernt verkligen. Verkligen. Mm. Så att
2: de har ju varit superjämställda och liksom... Ja, men min mamma har ju ett så här kvinnokampsmärke tatuerat på sin axel mm, liksom. Yes, ja, men det är så här starka kvinnor, jämställdhet, mycket kärlek... Och
3: mycket sång och teater. Så mm. det, så det låter väldigt här, Ja men det jag. får
2: man väl ändå säga.
3: Men du jag tänker på det när du var hemma då. mamma, mamma ledig. Mm. Eh, eller mamma ledig egentligen är ju ett väldigt märkligt ord. Mm. Eller hur? Man är ju inte ledig. Nej så. verkligen eh, inte. Nej, men jag, jag kände mig också så här. Inte tillfredsställd riktigt när jag var hemma med, mm. med första barnet framförallt. Eh, vad är det som händer där egentligen? Vad, vad har du någon... Det är ju helt fantastiskt såklart. Och man älskar det här hela barnet. Och liksom... Ja men. Ja,
2: och, och det är så viktigt att liksom inte sammanställa. Eller liksom likställa att man inte älskar sitt barn. För Nej. det är klart att man älskar sitt barn. Mer ja. än allt annat i hela världen. Men det känns lite så här dubbelt att man borde
3: egentligen vara. Ja man här... borde tycka att det är fantastiskt. Ja.
2: Nej men jag kände ju det här. Att man bara ska sitta och mysa med sitt barn i famnen. I soffan och inte behöva liksom tänka på så mycket mosten och hela det där. Det, det passar liksom inte mig. Mm. Jag känner mig jag känner mig ganska of, jag, menar, jag gillar inte när jag känner mig oföretagsam inte behövd inte liksom får tänka på grejer som är någonting annat än liksom byta blöja och mm. kräks på axeln liksom. Mm. För någonstans så späs ju det här på när man då ska umgås också i mammagrupper. Där det enda man har gemensamt ofta är barnen. Och så ska man jämföra och så blir det. Ja. Alltså det jag, jag kände mig väldigt isolerad mm. och ensam. Mm. Eh, med mitt andra barn, då flyttade vi samtidigt till hus ute i Täby. Och du vet när jag gick ut på morgnarna med den där vagnen, ja det fanns inte en kotte ute. <laughs> liksom jag var van vid att stå i kö i Hagaparken till gungorna för att ja. det var så mycket folk. Och här var det liksom dött. Mm. Eh, så jag, 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 blev, ja, jag blev superdeprimerad mm. alltså. Mm. Det var, det var en tufft både för mig och för min man, för vår relation blev mm. vi också jättelidande av det där. Oh. Eh, så då bestämde jag mig att jag skulle jobba 30% procent eh, ah, du gjorde under det under mammaled mm. andra mammaledigheten.
3: Ja. Ah. För att, för att vara en del av ett sammanhang mm. det, det, är liksom det, det är ju som... det där som är så starkt ja. för, förknippat med och det är det som händer när man blir sjukskrivna arbetslös ja. eller allt ja. Att man liksom känner sig lite utanför ja. allting som händer ja.
2: Men, äh... jag fattar att det är många kvinnor som startar företag när de är mm. lediga mm. vissa har liksom tiden och energin tycker de liksom är över mm. jag fattar det mm. jag fattar det
3: Om vi backar då till din. Så att vi ska få en glimt av hur din karriär gick till. Då mm. då, för det har varit mycket mm. studier. Mm. Ja det var det ju. Jag,
2: när jag, hade, jag gick ut gymnasiet. Och hade liksom gjort bra ifrån mig gymnasiet. Med ja. liksom bra Å betyg. Årets elever. Ja och årets blev österialare ja. blev det där. Och hade väl pluggat en hel del och så.
3: Var det för att du var extremt. Eller för att du var men jag tror med. att det var
2: en blandning av att jag var... Jag tror att den här sociala kompetensen hade en, en del med det. För jag tyckte att jag hade bra relation med många av lärarna och det här, liksom den här stipendiet då som jag fick. Det hade dels med goda studieresultat att göra men också för att jag var en, ja som det stod jag kommer inte ihåg, men en, en trevlig kompis och en uppskattad elev och mm. sånt där liksom. Eh, men då kände ju jag att jag skulle göra liksom The American Dream, åka till USA och plugga mm. fyra år på universitetet och bara göra, göra hela den grejen. Så hösten efter att jag hade tagit studenten så drog jag till Kalifornien och till Santa Barbara som gör precis så här som det ser ut på alla bilder. Alltså det är helt crazy. Ehm. Men kände redan efter typ tre månader att det där var inte min grej. Jag tyckte alla bara gick runt i flipflops och surfbräda och mm. bara var flumiga och gött Mariana liksom.
3: <skratt> vad är ordningen? Och Eller redan? hur? <skratt> och
2: då kom hela min den här, men vad händer med vår utveckling och studierna? <skratt> Nej men jag kände att jag, och det är ju ganska dyrt, då tror jag att dollarn stod i 11,50 och det, var liksom, mm. det kostade ju sjukt mycket pengar det här. Och sen var jag nog ganska skoltrött, tror jag, efter gymnasiet. Så att jag liksom svansen mellan benen och säger hej mamma, jag vet att jag sa att jag skulle vara borta i fyra år. Men nu kommer jag hem efter fyra år. Det var inte så länge innan. Jag ha en termin. Uh. Så på julen var jag hemma igen. Mm. Och, och jobbade då några år vilket nog var bra för mig att få liksom, jag flyttade hemifrån och jag blev liksom lite vuxen på riktigt, fick liksom tjäna egna pengar och sådär tills jag började känna mig sugen igen på att plugga för det var nog ändå så här alltid i mitt huvud att jag skulle skaffa mig en akademisk examen ah. vilket också är märkligt för att så här eller märkligt jag det var inte givet jag kommer inte från en så här, jo visst min pappa är liksom doktor i teatervetenskap så att det är ju inte mm. liksom några dumhuven så det är ju liksom har pratats väldigt mycket om det i min familj så men, men inte liksom var absolut, det här med att jag vill plugga ekonomi ja. varför, båda mina föräldrar tycker att det är typ det som finns i hela världen
3: de och fattar, det var precis vad du ah, gjorde och det skulle jag göra, liksom.
2: ja. Ja. de fattar ingenting Eh, och därför så tror jag också att jag, och det upplevde jag genom hela min barndom Och min, även senare livet Mina föräldrar alltid var så att du ska göra det du tycker är kul Det är det viktigaste, liksom skit i allt annat Skit i att tjäna pengar, skit i att du ska ha kul För det är då du kommer gå långt Men det gjorde också att det fanns inte någon liksom jättepush hemifrån mm. att liksom men du ska du inte och liksom mm. och ibland kan man behöva det att någon pushar en lite mm. liksom så att jag upplevde att jag har ganska mycket fått pusha mig själv mm. och fått driva mig själv i vart jag ska och vilka liksom ja, mål jag ska klara av. Men
3: det av där sådär. är ju rätt intressant för att uh, uh, jag som har intervjuat många människor även innan karriärpodden mm. I, mm. I, i jobbsammanhang så ja. det är ju ofta så att uh, man väljer ibland en motsatt liksom, mm. strategi mm. Eh, och då kan det vara i sig liksom, en, en drivfjäder visst, ja, som visst. man inte riktigt kan förstå liksom, varför nej, alltså, det blir så, nej, men... men
2: verkligen och jag hade nog kunnat så här, spela musik, och, spela lite teater och haft ett rätt så här, flummigt softliv. Och mina mm. föräldrar tyckte att det var precis lika bra som att vara vd. Mm. Liksom. Eh, men så att, så att jag var ändå, liksom, bestämde mig för att jag ska ha en akademisk examen och det ska vara ekonomi. Eh, utan att jag hade klart för mig exakt vad jag skulle bli. För det hade jag nog inte då. Och då började jag ju på universitetet med internationell ekonomi. För var det någonting som jag gillade så var det ändå det här med att liksom ut i världen och testa mm. lite nya grejer och så. Och då hade jag ju varit i USA och kände att det inte var min grej. Så då tänkte jag att nej men det då något jag annat till, ja då
3: jag till motsatsen och åkte till Kina. Ja, precis. Kina. Mm. Macau.
2: Ja, Macau, som egentligen är så här: fake kina Det är inte ens riktiga Kina. Det är bara ett enda stort Las Vegas-Macau. Det är så här: en stad. Okay. Då var det väl inte riktigt lika som det är nu. Eh, var det så här utbytet? Ja, det var ju en terminsutbyte, och sen skrev jag min master i Shanghai. Eh, så att jag fortsatte ju lite där sen. Eh, men det Kunde var det ju ha varit... blivit
3: Kina? eller?
2: Ja, men jag hade nog lite. Det var mycket snack om att så här, kan du kinesiska. Och kan du hantera liksom den kinesiska kulturen. Då hade du så här oanade karriärmöjligheter. Mm. Och jag, alltså jag har ju alltid varit ganska karriärskåd ska jag säga. Jag har alltid mm. tänkt att jag ska göra karriär. Det är karriär. så bra att du är med
3: i karriär, ja, men ja. Men
2: precis. Förstår ni vad jag får bekräftelse av att vara här? Ja. <laughs> eh, nej men så då tänkte jag så här. Jaha, men det tycker man är bra. Så då trodde jag. Men sen insåg jag fortsatte Jag läste ju då mandarin när jag var där.
3: Ja, ah, du gjorde det. Ja. Mm. Kan sen, du något nu? Eller? Nej,
2: men jag har glömt det mesta. Uh -huh. För sen fortsatte jag, jag kan då... inte checka dig. Nej, gör inte det. <laughs> det är säkert någon som lyssnar som kan, mm. så att det bara dumt bort sig. <laughs> eh, nej, men så sen fortsatte jag att plugga hemma på kvällstid. Men liksom, det går inte att lära sig ett språk genom att sitta i Sverige och ha tragglagd kinesiska gloser. Liksom. Så då la jag lite ner det. Så sen efter universitetet, när jag liksom tyckte att så nu ska jag göra karriär... 2006. Då var arbetsmarknaden bara tok död. Mm, det fanns inte typ inga det. jobb att få. Var inte Och det kul var då. superstressande för mig. Jag som liksom tyckte att jag skulle liksom ta bra jobb. Och också kanske lite bevisa
3: mm. att jag hade
2: liksom gjort rätt val när jag hade liksom gått den här vägen istället.
3: Ja, det låg en äh, lite bevisbörda. Ja, där. Mm. absolut.
2: För jag har ett enormt bekräftelsebehov. Mm. så att för mig var det viktigt att hela tiden få den där klappen på axeln, gud vad duktig du är mm. det har varit, alltså, och det låter ju men det är viktigt för mig mm. ja, det är ju bra att veta om det, också. precis för när man vet det, då kan man hantera det på ett mm. annat sätt, mm. och man kan också vara tydlig med sina chefer och liksom mm. de man har omkring sig att vet jag, för mig är inte det monetära det viktiga? Det är viktiga är feedbacken och att du mm. ger mig det här och det här. Liksom. För det är då jag strävar och får den. Precis. Liksom. Så att man får. Man och får det förlossat. har vi ju
3: alla människor mer eller mindre. Mm. Men det, det är bara mm. det att en, en del går mer igång mm. på. Det gäller att se
2: sanningen i vita
3: ögon. Mm. Liksom. Vad gjorde du då då?
2: Ja, men då. Tänkte jag att nu ska jag få något flashigt jobb. Det pratades ju lite om så här management consultants mm. och Accenture och allt de där. De som, som det gör för de flesta. Ja, precis. Och så dök jag på ett såhär management traineejobb på en så här, ett bolag som sålde med, mer alltså vad hela säger man nu bevakning alltså företag kan ju sätta bevakningar på det som skrivs om dem
3: ja, eh typ. mediebevakning ja, liksom så mm.
2: var ganska och det var inte helt liksom vanligt då men nu, eller det var det väl men det här var också digitalt liksom eh, men sen visade det sig ju ganska snabbt och jag var så glad och jag hade fått en management train i jobbet och tyckte att liksom gud jag ska bli chef och jag ska liksom det här är steget in och hela det där. Och sen efter liksom bara någon vecka så insåg jag ju att såhär huvudarbetsuppgiften i det här jobbet det är att sitta och göra cold calls till liksom företag och försöka sälja den här tjänsten.
3: Oh. Och det var inte vad du hade förväntat dig? Inte
2: till. alls, Nej. inte alls. Och jag mådde så dåligt och jag liksom, du vet, jag grät när jag gick till jobbet. Och efter tre månader så kände jag så här, det kan inte vara så här. Det, det, liksom, jag kan inte utsätta mig själv för det här. Varken jag eller mina arbetsgivare mår bra av det här. Så då sa jag upp mig utan att ha ett annat jobb. Och det var...
3: Och det var ganska snart. Ja, det var ju bara tre månader ja. efter att jag liksom hade mm. tagit jobbet och mm. efter att jag hade gått ut. Um, och det var
2: så tufft för mig, för mitt jag fick verkligen ett törn i mitt självförtroende att liksom, mm. dels pallade jag inte med, dels liksom hade jag liksom gått och pratat om det här jobbet mm. som inte alls var vad det var det blev liksom, ja det blev ja, så här första nederdagen, ja ah, riktigt mm. så, magplask verkligen mm. Eh, men sen började sen så fick jag, sen fick jag ett annat jobb som ekonomiassistent och där var jag också bara i typ, två månader innan jag fick ett annat jobb inom energisektorn som analytiker och konsult typ. Och det var väl liksom det första jobbet där jag ändå kände att så här, ja, men det var ett riktigt, riktigt jobb. jobb mm. så. Eh,
3: men det här är ju faktiskt hoppas jag väldigt bra för våra lyssnare och för att få höra att det mm. kan... Det kan se ut så här lite ja, grann i början. Ja. Och det, det gör inget. För att man kommer,
2: man måste prova lite olika ja. vägar liksom.
3: Ja, och det Promtryck, är inte
2: givet det. att liksom, du får de där jobben i början. Det är liksom inte Nej. det. Och då får man ju liksom börja hitta andra vägar och... Kanske mer gå på bolag man tycker är intressant. Men kanske ta en annan typ av tjänst. Mm. Eller harva lite liksom. Ja.
3: Eh, så du harvade på det här energi? Eh, ja men där var jag
2: liksom i ett och ett halvt år. Eller något sånt där. Tror jag, ett år, kanske. jag var inte där så länge. Nej. Och då öppnade sig dörren för mig på ett företag som heter Arvin Nordqvist. Och där, det var, det var första gången som jag kände... Aha, nu vet jag vad det är jag ska göra.
3: Ja. För, för det hade inte
2: jag... Jag, hade inte, jag visste att jag ville bli chef och ledare. Ja. Men jag hade ingen aning om inom vad. Och, och
3: vad så. var det som var attraktivt då? Inom, för då var det första jobbet inom FMC. Ja, det säga. var det ju. Mm. När
2: jag ser tillbaka så har jag varit mycket i underdog-situationer. Att jag har kommit till liksom kanske ett litet varumärke som ska liksom framåt. Och då kom jag och fick jobba i ett team som som arbetade med ett barnmat du märker som hette HIP barnmat. Mm. Mm. Ekologiskt barnmat mm. och som då var så här men Gud, det är ingen som kommer vilja köpa ekologisk barnmat liksom. Det var sempur Nestlé liksom. Alltså, ja. Det var de två stora. Mm. Eh, så vi var ju verkligen så här slog i underläge. Eh, men det var liksom... Det förenade allt jag tyckte det var kul. Mat, det gick snabbt. Jag fick ta beslut. Det var, jag fick ansvara för liksom pengar. Jag fick se saker hända. Mm. Det förenade väldigt mycket. av. Och det, det, det
3: påverkade väldigt mycket vad du gjorde. Verkligen. När man ser Gud ja, det gick
2: snabbt. Liksom. Mm. Jag kunde se att nej, men nu hade vi det där mötet och då hände det här. Och... Jag var den som liksom såg till att det genomfördes. Mm. Eh, så att, ja, det var jättehäftigt att få den ja, Men Då kunde jag också säga, bra, nu har jag hittat min bransch. Nu har jag hittat det jag ska göra. Nu gäller det att liksom gasa på här. Liksom. Ja.
3: Men Julia, var det andra saker där som betydde, alltså, förutom själva produkten och, och det här? Hur, hur var ledarskap? Mm. Fanns det sådana saker mm. som påverkade? Att just ja, nu... jag
2: hade ju en, en, när jag började då så hade jag en, en kvinnlig chef som heter Frida Keen. Som är, ja, hon är väl någon hejdare på Coca-Cola idag tror jag, inom hållbarhet och, och, och corporate responsibility. Som var, ja men det är klart att man, hon var ju min först där riktiga chef som jag verkligen kände så här: wow, hen, henne ska jag bli som.
3: Liksom. Ja, Du såg upp det här ja,
2: jättemycket. Hon var super. Super. Hon var liksom, det var inte Någon myskvinna Så hård och rättvis Men vi kunde ändå liksom Sen mellan, mellan jobbet Ha det kul och skratta Och hon mm. lät mig göra väldigt mycket Och testa på väldigt mycket Så att hon, hon var ju Hon var en förebild, ja, var på, en förebild mm, absolut Apropå det liksom. mm. För det är också en Precis. grej som vi kommer fram väldigt tydligt
3: mm. Genom Karriärpoddens alla samtal Att, att, man, att det är värdefullt
2: Verkligen. Och sen, för det ska jag säga. Och det är ju verkligen viktigt. Sen, sen fick jag ju en chef som heter Ola Lillekvist. Som är, var marknadschef på Arvnordqvist Och är marknadsdirektör idag. Som också var, vi klickade också jättebra. Och han var, har också varit väldigt tillåtande. Och mm. liksom låtit mig testa mina vingar. Och det har jag verkligen växt med. Mm. Alltså när någon säger till mig, vet du vad? Här har du bollen spring, Då det får mig att verkligen vilja
3: leverera. Mm. Och det är ju det här med liksom att man på något sätt så frigörs potential ah. genom att man gör ah. så. Och så kan det bli liksom sån hävståndseffekt om, om man vågar göra det till rätt förstås personer Precis. som, som ah. går dum ah. på det här. Ah. Men det... Tänker du på det själv idag i ditt ledarskap? Ja men alltså jag... Jag
2: brukar tänka att jag är en. Alltså, mitt jobb är att jag är en storyteller. Apropos det här med liksom, liksom det estetiska och skådespelare. Mm. Jag, jag är ju en storyteller som ska få liksom min organisation att vilja springa åt det hållet som jag vill att vi ska springa mm. genom att jag inspirerar dem, genom att jag pushar dem och hela det där. Men. Jag är en generalist. Jag är inte en specialist. Så att de som jag omger mig med, min ledningsgrupp bland annat, de är ju skitduktiga på det de ska vara skitduktiga på. Mm. Mycket, tiotusen gånger bättre än vad jag är. Mm. Och då är det ju också så häftigt att liksom säga, vet du vad, jag kan, här, jag kan inte. Mm. Du, talar om för mig hur det är vi ska göra. Sen ska jag ha jättetydligt, så här, vi ska hit. Mm det är de här resurserna vi har, men så här, du får göra det på ditt sätt. Mm. Och det tror jag att jag, alltså jag lockar är nog den typen av människor som gillar det typet av ledarskap. För det är ganska tydligt med rekryteringsprocesser också. Mm. att så här, du ska, Det handlar ju också om vad man är i för typ av bolag. Mm. Nu är jag i ett bolag där vi ska ja, men, utvecklas och är på en förändringsresa och det kräver att vi banar ny mark. Precis. Då måste personerna som kommer in ha Liksom bring something to the table. På något sätt. Och, och verkligen bidra. Eh, snarare än att vi tar in och ska forma. Och stöpa. Och liksom, det är inte där vi är nu. Nej. Så att jag hoppas verkligen att jag leder. Genom eh, liksom inspiration. Engagemang och motivation. Men att man känner
3: att man får.
2: Mm. För, för det var det du, du själv mådde så
3: ja, bra va? men det, det kanske är så det funkar i ledarskapet: att man, man har lärt sig när man, vad man själv har för. Liksom, ja. Och sen är det ju förstås det där krångliga med att alla har ju inte riktigt samma knappar man trycker på. Då, men, men det kommer man väl också på, en så. Ja, gång. men då
2: det kan ju också vara en bra. Alltså, så här, man kan lära sig av en chef som man inte har uppskattat. Ja. För att det kan ha tryckt på knappar som liksom, man lär känna sig själv och vad man inte vill ha. Och var som är viktigt för liksom. och,
3: men, men ja Men vad hände på Arvinokris? Du var där. Mm, till jag var
2: där, jag var jag var där ju ganska länge i 6, sju år. Mm. Och då, det var ju också. Det, det blev en sån. Det var en superbra skola. Jag, fick, du vet, jag kom in där och kunde knappt veta vad ja, någonting och fick lära mig allt. Men det gick också ganska snabbt, bara på några år från att då ha varit produktchefsassistent och verkligen vara en del av det här teamet så blev jag på kanske 3-4 ja, år då ansvarig för hela det här området med hipp barnmat och hade två fick då också mina först, mitt första chefsjobb med två produktchefer som rapporterade till mig och fick då ansvara för den här nordiska businessen och jobba med alla våra nordiska kontor som ju var liksom säljkontor och jobba med hipp i Tyskland, för i mm. Tyskland. Så du fick verkligen den här internationella... Ja, verkligen. jätte mycket. jag har varit på fem oktoberfests och stått och <laughs> liksom, ja. ja. Ehm, nej, men så att där... Och det, det tycker jag man hör att folk ibland kan ursäkta sig att de har varit på samma ställe under lång tid. Men är du på ett och samma ställe, mm. du kan ha... Så får du utvecklas och får du göra andra. Det, det är ju fantastiskt. Ja, och så verkligen. kände jag verkligen att jag fick fick ta nästa steg.
3: Vad var det som fick dig att byta då 2013?
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host. Ja, men då kände jag nog att
2: um... Så här, Arvin Nordqvist i alla ära jag liksom hade haft sju fantastiska år där, liksom jättefint företag men jag såg inte de karriärmöjligheter som jag ville. Jag tyckte att sen hade jag hade varit liksom många år på det liksom ansvaret för det området, det var det området som hade mest pengar, det lades mest resurser jag hade utvecklat det när jag kom in så omsatte det, jag kommer inte ihåg, men 60-70 miljoner när jag gick så omsatte det liksom, om en hundra dryga, liksom 50 miljoner, men jag kom så, Så jag hade gjort det, jag är färdig med det liksom. så att, och så kände jag att jag ville ta ett större ledarskap, en större ledarskapsroll, så. Mm, mm. Så att det var naturligt och jag menar så tidigt i sin karriär så behöver man byta. testa nya mm. saker. Liksom. Så, mm. så du var... behövde ingen som liksom pushade dig till det? Nej. Det, Nej. Fram och... Ja, och det jag... var också det här som jag tror för många när man går på mamma eller... Mm. Mammaledighet ja. eh, När jag var med mitt första barn Då ja. kände jag ganska starkt att så här, Nej men det är nog bra för mig att ta mig vidare nu Det blev liksom ett break när man fick reflektera Så det var efter det som Efter du... det som mm. jag började aktivt söka mig vidare
3: liksom. Ja och då blev det SEVAN då? Ja, då mm.
2: blev det SEVAN.
3: En och liten, en, mm, en, ja, en några sekunders jobb. Mm. Ja, precis. <här> Nej, men det är ju
2: ett familjeföretag som eh, säljer producerar och säljer mat från Mellanöstern. Dels att vi importerar från Mellanöstern mat, typ bulgur och inlagda grönsaker och sånt. Men framförallt att vi också har en egen fabrik, norr om Stockholm- där vi producerar hummus och falafel och nyttigheter som ska revolutionera Sverige mm. och Norden med, med sina
3: goda smaker. Verkligen goda mm. grejer, mm. säger jag, som mm. har fått smaka. Mm. Eller det, jag vill alla kanske nu. Mm. För det finns nästan överallt nu. Ja men det, absolut. Ja, det har
2: hänt jättemycket bara på de här fyra åren som jag har varit där. Eh, eller fyra och ett halvt det är det väl nu då. Men, men vi har ju bara sett början, det är mm. jag helt övertygad om. Alltså, hummus ska finnas i alla kylskåp.
3: Aha. Så är det. Jag har hört dig mynta ja. humusrevolutionen. Ja. Så ja. är det. Den är så, är det. så cool. Ja. Det kom den. Ja. Det kom ja. den. Nej, men Det, det är du det värd tycker jag. För att när du började då. Så mm. började du som säljmarknadschef. Mm. Mm. Eh, och. och eh, vad tänkte du, var det redan då uttalat att här finns det även en, en framtid som yttersta ledare? Nej men
2: ja och det vet jag min chef då som var vd. Mikael som var min chef första tiden som är son till grundaren av bolaget. Han har berättat i efterhand att när han rekry rekryterade mig när vi satt i intervjun. Så frågade han mig, vad gör du om fem år? Mm, den där klassiska. Och, ja, och då sa jag till honom, då hoppas jag att jag har ditt jobb. Ja. Och då har han sagt i efterhand att så här, det var då du, you got me, liksom. ah. För han ville ju någonstans hitta en kandidat som ah, kunde, kunde ta över. Ta över. Sen mm. var ju det så här, han hade ju ingen aning om vem jag var liksom. Men jag tror att han började väl redan då se sig om liksom, efter mm. ett efterträdare. Så, utan att jag visste om det. Men det var inte Efter. alls självklart, och det ska också liksom, det kan vara bra också att säga att du vet så här på pappret, sevan, eh, så här, ingen visste vad det var, det var liksom, jag vet att rekryteraren som rekryterade in mig sa så här, ja gå in på deras hemsida och ring till mig om du fortfarande är intresserad. <laughs> och du vet jag bara, vad då säger de knark eller vad är det frågan om <laughs> liksom? Eh, och, och det var liksom jäkla osexigt varumärke. Mm. Ähm, men Och jag vet att jag pratade med min man så här, Vad är det, ska jag ta det här och, och även sen när jag sa upp mig Så vet jag att det var någon på Arvid Som bara, men gud, varför går du till Isean mm. liksom. äh, Så att det var ju liksom det var det, äh, Återigen underdog Ja, mm. precis och det som gjorde det, det var att jag klickade så jäkla bra med den här Mikael, mm. alltså min chef. Mm. För han var bara så här, du vet. Och han är då ägarfamiljen. Ja, så sagt då. precis. Mm. Så att, det, och då, det var han som gjorde att jag vågade chansa, liksom, mm. på den här super som det var och fortfarande är,
3: ska jag säga. Mm. Um... Så att det, det var ju jättespännande. Ja. Men jätteläskigt. Men, men du, sen är det ju också det här med familjeföretag. Ja, och går ja, in och då ja. är det ju liksom en, en, en styrelse som består mm. av familjen delvis. Eller? Ja, Helt. Helt. Om jag får säga vad jag tycker
2: så ska vi ta in externa. Ja, just det. Nu sa vi det. Nu skickar jag vidare. Ja. Men det måste vi så småningom. Mikael ska bara landa i det beslutet tror jag.
3: Ja. Men det är ju en, en, en ganska stor utmaning brukar det vara. Ja, att färg. komma in som extern vd och ja. sedan i en familj. Ja. Hur, hur, hur axlar du det här? Nej, men
2: jag tror att för mig, och det vet jag att jag även sa på intervjun att så här, det kan inte vara så att vi tar ett beslut idag och sen går ni hem och äter söndagsmiddag och kommer till box och har blivit upp det beslutet, då är inte jag med på det här. Mm. Och det har inte varit en enda gång- under de första liksom, fyra åren- tre åren- som, som jag har överhuvudtaget- känt att jag inte har haft 100% mandat. Ah, okay. Så, Så de familjen seriösa, har- super- liksom, prestigelösa, ödmjuka- liksom superduktiga- mm. men, men- de förstår att- ska vi få det här bolaget att bli- någonting annat, mm. då måste vi- ta in extern personal- och lyssna på dem. Mm. För det är ju det de behöver. Mm. Och det gör de verkligen. Men, men det är klart att det är svårt för mig- jag menar pappa Hirach som, som har grundat bolaget. Liksom,
3: Vilket land kom? Libanon. Libanon.
2: Eh, de är armenier men han är uppvuxen i Libanon. Eh, att liksom tala om för honom att liksom min grundstrategi går helt emot mm. vad hans liksom, livsfilosofi har varit i företagande. Det är inte så himla lätt. Mm. Eh, men någonstans så vet jag ju också att jag har ju jobbat hos dem nu i fyra år. Och de har ju satt mig på den här positionen just för att jag ifrågasätter och går min egen väg. Och, liksom.
3: och de har ju också fått se det då i action ett antal Precis. år i, i den rollen. Ja. ja. Men du, det blev ju ganska så här: jag var så fascinerad över att det var också planlagt på ett väldigt. Så långsiktigt när mm. du fick reda på att du skulle mm. tillträda eller mm. tackade jag mm. så mm. var det ju ganska lång plan mm. så det var inte så här från en dag till en annan nej, det var du har ju fått verkligen ah, det passar ju så bra att du under det ah, året det var... har varit, hängt med oss på Women for Leaders men det var ovärdeligt.
2: alltså det kan jag verkligen säga, det var ovärdeligt. nej men jag, jag fick suga på den karamellen jättelänge och sista månaderna var jag nog rätt trött på det liksom. för då har man Ändå gott och liksom gjort klart sina tankar så, men, men det var väldigt bra mm. att få tänka på, okej okay, vad är det för bolag jag vill driva, vad, mm. vad är det för kultur jag ska liksom skapa mm. eller försöka få till vem är jag som vd mm. liksom, hur ska Julia vara som vd eh, det
3: är så bra, för det ofta så är det ju så att det där, den där tankeprocessen som du ändå har kunnat mm. hantera under de här, mm. det här året då nästan mm. är det va ja det är det ju eh, det är ju få för att ja. ofta så blir det ju så här från en dag till en annan Precis. nästan. Eller kan, uh. möjligtvis någon liksom uppsägningstidsperiod som man uh. har så här på uh. sig att förbereda sig. Uh. Så de här hundra dagarna som man brukar säga det kanske kan gå fortare.
2: Ja, alltså... Ja, för mig. Nu kan jag nästan så här i efterhand känna, hur skulle jag ha klarat av det här om jag inte hade fått den här liksom prepptiden innan? Mm. För jag kände mig så väl rustad när jag, när jag liksom klev in. Sen var det ju fantastiskt också att Mikael i samband med det, liksom, tyckte jag att det var en bra idé att jag skulle gå någon typ av ledarskapsprogram. Mm. Även om jag har gått lite ledarutbildningar och sådär innan så var ju det här någonting mycket mer gediget. Mm. Um, så det gjorde ju verkligen att jag i alla de liksom, diskussioner, övningar, liksom, frågeställningar som vi hade. Kunde jag hela tiden klä på dem på SEVAN. Mm. Liksom. Mm. Och... Um, om ja, det... ja, man
3: riktigt liksom såg hur du var som en respektiv... Ah. Liksom... Ja, det... Det här, ja. alltså, det ja. tog, tog till, sen är det ju så att man aktivitet.
2: tror att saker ska vara, liksom att det ska vara på ett visst sätt <laughs> och sen när man kommer ut i verkligheten ja. så funkar det på ett annat sätt. Men då har man ändå liksom gjort några själv mm. innan
3: liksom. Och så händer det ju saker hela tiden. Mm. Mm. Du berättade ju en sak som kanske inte behöver in på nu mm. Mm. men som mm. hade hänt nu. Mm. Ja, vi blir precis alltså, hackade
2: massor, ja. liksom, av pirater som vill ha pengar för att ge tillbaka så svåra Excel-filer. Helt sjukt ja. som man inte tänker på men men ja, det kommer, ju, det kommer ju saker hela tiden. Ja, men det gör ju det. Mm. Och
3: både i våra liv och på våra jobb. Mm. Och det tycker jag också att vi kan titta till mm. tillbaka på det och jag under det här året. När vi har följt äh, de här kvinnorna som mm. har varit med i programmet. Mm. Äh, att det har, det har ju hänt otroligt mycket på, för, på, på så många olika plan. Mm. Och det är ju någonstans livet Det går liksom inte att förbereda sig på allting heller. Utan, äh... Nej, och därför kan jag också tycka att det är viktigt i såna här... Äh
2: karriärdiskussioner och liksom, när man ska liksom reflektera tillbaka och se tillbaka så att det är verkligen viktigt också att poängtera att, att saker och ting är inte bara en rak sträcka uppåt liksom. utan det finns ju alltid motgångar och eh, ja men bara liksom, precis jag då, min, mitt första jobb när mm. det blev så där och jag menar det kanske är en liten motgång i det stora hela, men, men liksom det händer grejer. Man mm. blir uppsagd. Man trivs inte. Man förlorar någon man tycker om. Alltså det är mm. liksom... Så är jag det vet. ju. Ja. Och det är så här, Det vore en illusion att tro
3: att en karriär är en rak sträcka uppåt. Mm. För så är det ju inte. Liksom. Nej, verkligen inte. Men om man ska titta på dig. Det där var en dipp. När har du, har du stött på andra situationer i livet? När du har liksom... Oh, det här, här behöver jag kämpa lite. <skratt> eller <tagit skratt> Ja, hjälp, eller? alltså jag
2: kan... Faktiskt ska jag säga generellt sett att jag känner mig väldigt lyckligt lottad i att jag har haft lite sådana riktigt, så riktigt svåra, tuffa mm. liksom, motgångar. Jag, ja, men som jag sa, jag, jag tyckte jag mådde faktiskt rätt dåligt där när jag var hemma mm. och var mammaledig och sådär. Men, mm. men när jag jämför, jag har hjälp då, ju... Eller? Nej, det skulle jag nog ha tagit. Mm. Och där är återigen en sak. Jag har varit så fruktansvärt dålig på att jobba med mentorer, jobba med nätverk, jobba med alltså all... Eller ta hjälp liksom. Jag har gått ganska... kanske. Ja, skygglappar och... <laughs> ja, men precis. Mm. Och det är ju en av de största misstagen så. Mm. Du måste omge dig med liksom kloka, stöttande personer. Och du har personer. ju fått
3: det, ha, ha en ah, mentor, ska ah, vi nämna ah, Katarina
2: Romell ah. fantastisk
3: kvinna. Som det finns ett avsnitt med i Karriärpodden. Katarina Som man Rummel.
2: verkligen ska lyssna på. För det finns ingen mer jordnära, grundad ledare än, än Katarina. Så mm. är det verkligen. Mm. Och det mm. har ju fantastisk. varit, bara det har varit jätteviktigt för mig. Mm. Att få... Ja jag var så glad när med. vi kunde
3: matcha er också. Ja. För att uh, hon dök upp liksom i, ja. mitt, i mitt sinne då. Uh, när vi, när vi hade, när jag hade intervjuat. För det är så det går till att, att när vi lär känna personerna som så gå programmet. Så försöker vi hitta liksom vem ja. är det som kan verkligen kanske ha gjort något ja. lite liknande. Ibland vill man ju ha något som är helt annorlunda så att säga. Men, och Katarina har ju då gjort en uh, vd-karriär mm. inom restaurang. Yeah. Och, och yeah. det var liksom, fanns en koppling. Ja. Som, som dessutom så trodde jag också att det skulle kunna vara en bra match på person
2: ja, äh. ja men det var helt rätt ja. det, var, det var det var superbra ja. nej men så att jag, jag är, än så länge kan jag, jag har inte de här riktiga färgerna men det har jag också hört när du har intervjuat många, det mm. finns ju vissa som har haft extremt tuffa motgångar mm. eh, och det vet jag när jag pratar med jag, vi har ju Ganska hög mångfald på SEVAN. Personer som kommer från Syrien, Iran, Irak. Du vet, som har varit yrkesmilitärer. Som har flytt och som... Och då, då känner man bara så här, vilken jäkla räkmacka mm, mm. mitt liv har varit, mm, liksom. Mm.
3: Mm. Äh, Fast man kan ju liksom inte gå omkring och, det det, få, det, Nej, men det, det går ju
2: inte. Jag har ju min mått dock, Ja. Och de har sin, liksom. Men... men äh, Ja, jag känner ändå att så här, jag har nog ändå haft det ganska bra.
3: Ja, det kan man ju säga. Mm. Vad säger dina föräldrar nu då om att det inte är dramaten som du står ja. på utan att det är, ibland är fabriken och ibland ledningen. Ja, precis. <hör rummet> alltså jag tror
2: att min pappa, han var ju så här, han kan ju nästan så här, när han ringer så kan han vara såhär, hopp, hur går det att vara det nu då? <här> <här> Ni vet, för honom är det så här han fattar nog inte riktigt. Vad jag gör egentligen Nej. Så förutom att jag bestämmer På något sätt ser han väl Och det har väl hans förstått och sett Att jag kommer bli någon typ av Liksom person med liksom, inflytande och så. Mm. Men, nej, men de är ju jätteglada. Alltså som sagt, de har alltid önskat att jag ska göra saker som jag tycker är kul. Mm. Och de ser ju nu att jag trivs och tycker det här är fantastiskt. Så att de är ju jättestolta och jätteglada liksom. Mm. Men, men, men de är ju inte... Alltså det finns nog föräldrar som hade tyckt att det var ännu häftigare att ha en dotter som var vd liksom. Det tror jag. Mm. De, de är glada för min skull. Liksom.
3: Ja, Så är det ju. Ja. Och, Och det kan jag tycka är lite sunt. Ja, 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 absolut. Mm. Det är ju, apropå det här med karriär. Det brukar jag ju fråga faktiskt om, om liksom begreppet karriär. Mm. Det är ju lite dubbeltidigt. Liksom. Mm. En del tycker ju bara... Karriärs... Jag, är, jag har ju varit
2: väldigt karriärsfokuserad äh, som, ja, som jag har sagt. Du ja. så att, men, ja.
3: men vad betyder det för dig, liksom att göra en om att titta lite längre fram i tiden nu då? Om, om, du, om, om du tänker lite mer på att när du ska sluta jobba, vad är det du liksom skulle vilja ha åstadkommit med din karriär då?
2: Nej men jag, jag ser ju att jag går igång på och tycker det är extremt stimulerande att ha kunnat skapa någon typ av förändring. Mm. Att gå in i, när jag började på SEVan då var det så här. Jag upplevde till exempel att personalen, alltså bolaget var drivet, drivet ur ett Väldigt så här, auktoritärt mellan Östern ledarskap. Där mm. man bara nästan så här ja, men du är en arbetare du ska arbeta så. Eh, Medan jag försöker jobba jätte. Det är mycket med att liksom det är medarbetarna tillsammans som gör det här nu. Liksom. Mm. Eh, sen om det står vd eller liksom ekonomiassistent eller vad det nu står på visitkortet. Det är irrelevant för vi är alla så viktiga i det hela det här maskineriet. Mm. Och att liksom, för mig att kunna då se tillbaka. Men jag har faktiskt förflyttat det här bolaget från att ha varit det här till att ha varit det här. Det gör att jag bara blir alldeles pirrig inombords. Mm. Mm. Um, och, och det är det jag tror. Tör humus
3: på var man. Ja,
2: ja men verkligen. Verkligen. Att så här, se konkret att jag har skapat förändring. Mm. Jag har, sen är det ju självklart också alla de här affärsaspekterna. Jag har ökat omsättning. Jag har levererat resultat till ägarna. Jag har vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Men också att... Jag har skapat en arbetsplats som mina medarbetare tycker är skitkul att gå till. Det, det är ju någonstans Det är det som grunden, är att göra liksom. en, en bra karriär ah, som ledig för ah, dig. Ah.
3: Du, branschen då, eh, FMCG. Mm. Eh, hur, hur är det? Hur är det i, i den generellt sett? Ja ah, men alltså det,
2: det har ju traditionellt då, Om man säger typ dagligvaruhandeln. Mm. Det har ju traditionellt varit en, en väldigt mansdominerande bransch. Mm.
3: Extremt alltså. Eh, det är ju himla verkligt egentligen.
2: Ja. Det, det är, är Ja precis. Nej men verkligen. Men det har varit mycket, mycket, mycket fok. Du vet, det är mycket fokus på sälj och säljare och liksom och det tenderar ju män att liksom vara liksom, jag vet inte, jag ligger närmare till hans för men jag vet inte varför men, och sen, men det var ett ganska liksom manlig jargong och gubbit så där mm. upplevde jag mm. men också att branschen de senaste åren, alltså bara sedan jag började liksom i branschen 2007 till idag har det hänt väldigt mycket. Mm. Eh, det, var, det var faktiskt lite kul för när, när branschen hade branschförbundet hade en en stor sammankomst här i, i eh, våras. Då var Magnus Uggla och, och sjöng. Mm. Och då sa han det. att ah, Jag var här för fem år sedan. Då var det nästan bara män här. Nu är det faktiskt ganska mycket kvinnor här. Ja, Vilka framsteg okay. ni gör? Så han gjorde en liten han kunde, Till och med han kunde se ja. att liksom det hade hänt någonting. Så att, det är klart att eh, det börjar hända. Sen så vill man ju också att det ska finnas kvinnor i de här... Eh, Ja men linje, liksom rollerna, mm. säljrollerna. För det är de som sen blir de ledande liksom, personerna. Inte bara marknadsförare eller mm. ekonomi eller OR. Liksom. Mm. Eh, och där, ja men det
3: som sagt, det händer grejer. Men... Har du, stöter du på, jag brukar fråga det, liksom, hur är det? Har du stött på några bekymmer? I ditt liksom, ledarskap. Jag på. Det här är ju en väldigt modig familj. Då måste man ju ändå ah, säga. Om, om man nu går ifrån det här mm. lite mer. Traditionella. Till att. För jag vet ju också att. Eh, du har en kvinnlig kollega som är fabrikschef. Mm. Mm. –Nej, men det
2: här är ju... Ja, –Och när jag blev då säljmarknadschef på SEVAN hade jag ju åtta månaders dotter. –En, ett barn dessutom. –Så att så här, chansen att jag inom kort skulle skaffa ett till barn –var ju ganska stort, liksom. Mm. –Och det var ju... –Nej, men alltså nej, det, det, det är ju Mikael då... –Förra vdn, han är ju fantastisk ja. –Han ser ju starka kvinnor. –Och även Ola Lillekvist då på Arvid som var min ja. chef innan. –Samma sak där. Ja. Liksom starka kvinnor. Mm. De, de, hade ju, de har ju fattat grejen. Mm. Ja. <laughs> Så att nej jag har. Alltså, jag har haft väldigt tur. Mm. Med chefer. Och mm. jag säger tur. Och det är. För är det någonting som jag verkligen. Liksom vill uppmana till och som jag försöker liksom vänner som ska ta nya jobb och så vidare. Det är att verkligen använda sig av omvänd referenstagning gentemot mm. sin chef. Mm. Alltså du kan inte gissa och tro att den som ska vara din chef är bra. Du behöver veta det. Mm. Precis som att de behöver veta att du är bra. Mm. Och det har ju då jag inte själv praktiserat. Men det känner jag ju i ett nästa steg så kommer det vara avgörande. Ja. För jag ser ju att... Hur Mikael har varit mot mig. Hur Ola har varit mot mig. Det har ju varit liksom förutsättningen för att jag har kunnat liksom växa mm. Mm. och utvecklas. För det här som återkommer hela tiden i karriärpodden, väl din chef. Det
3: är ju faktiskt sant. Precis
2: som väl din man. Alltså det är avgörande. Ja. Ja. För att du ska kunna liksom växa. För du... Du orkar inte göra ett bra jobb samtidigt som du ska bryta glastak och liksom bana alltså Det, det, det yeah. Alltså det är klart att vi ska göra det. Hela tiden ska vi göra det. Men... Ja, det blir så mycket lättare när du har personer mm. som kan lyfta dig och hjälpa dig. Liksom. Och du har ju pratat mycket om det här med sponsorer. Liksom, ja, ja precis. Liksom det blir ju, en,
3: en, en chef kan ju vara en, en sponsor. Ska ju egentligen vara mm. det, så att mm. säga. Men ibland behöver man ju ta hjälp av ytterligare mm. äh, Verkligen. människor runt omkring. Verkligen. Men det låter som att vi håller på att summera lite av dina bästa mm. råd och mm. tips och så. Mm.
2: Ja, nej, men det är ju. Dels det här med omvänd referenstagning, mm. det tycker jag praktiseras alldeles för lite av. Mm. Och att man som eh, kandidat eller liksom, ja, men arbetstagare känner sig lite... Man är bara så glad att man får det där jobbet så man vågar inte vara mm. jobbig och ställa frågor. Nej. Alltså det är nonsens. Mm. Och jag kan känna det, de personerna som jag har rekryterat som verkligen har varit noga med att de... Så här, jag vill veta att jag passar in här. Att ni är den typ av arbetsgivare som jag vill ha. Det är ju den personen man känner sig Man med. verkligen vill ha. Du, du är ha. seriös. Du är liksom ja. noggrant. Så att det är ju verkligen
3: ett super...
2: Det där, då... ja, men,
3: jag, vet, jag har säkert chatt det flera gånger på podden. Men, men jag tänker på... Eh, man, om en referenstagning är ju jättebra. Men man kan ju också be att få eh, en intervju med, Precis. med chefen lika ja. väl som de... Ja.
2: Verkligen, eller med någon som rapporterar till chefen. Ja. Sen är det väl svårt, det är inte alltid liksom att det är, jag menar, de vill sälja in sitt företag kanske. Men, ja. men, nej, men man ska göra research, oh. helt klart. Alltså. Verkligen,
3: mm. bra grej. Mm. 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 Vad har du mer som du, säger? Som du, för det är så bra att tänka på, vad hade du, du som också då var lite sökande där i början, liksom. vad hade mm. du behövt? Åh, jag hade behövt så mycket. <laughs> du hade um, behövt gå VFL ännu. Ja, blivit. nej men då
2: var jag inte redo för det. <laughs> nej. Um, nej men jag tror också, dels det här som jag har också pratat om faktiskt i VFL-gruppen. Där vi har liksom haft personer som man känner stångas lite varje dag. Mm. Och försöker verkligen liksom... Försöker få utlopp för sitt ledarskap, försöker bli hörda, försöker liksom eh, ja, men, få till det de vill. Men man känner att så här, men vet du vad, den där energin, mm. lägg den någonstans där den uppskattas- för det finns så mycket bra chefer där ute, så mycket roliga arbetsplatser, så mycket fantastiska företag. Mm. Det är lite som jag själv där, så här, jag skulle inte varit kvar på det, jag var ju inte det heller. Jag sa ju upp mig, liksom våga göra det. Mm. Och också det här att när man väl har fattat ett beslut, att våga agera på det liksom. Och inte tro att... Ja men jag väntar lite till och jag känner efter lite mer utan så här, agera. Och det gäller ju inte bara med att man, ska, att man ska hitta rätt arbetsplats utan det kan ju även vara så här. Ja, men jag vet att den där medarbetaren egentligen inte ska vara på den där positionen. Mm. Mm. Ja men då vet du det. Agera på det då. Våga göra de det då. Ja. Eh, för det blir Och det har också varit min erfarenhet. Ju längre jag har väntat och trott och hoppats. För man vill och hoppas och det är obekvämt. Men det blir inte bättre. Liksom, utan agera då. På att det. våga ta ställning. att våga, liksom. ja, våga mm, ta beslutet. Mm, mm. Eh, för ju mer tid du förlorar det så jobbigare blir mm. det på något sätt. Mm. I allt. Ja, verkligen. Eh,
3: det där kan man ju mm. tänka på i alla aspekter. Ja, men hur att många jag, man ska tänkt... jag våga flytta? Liksom, ja. Från huset. Ja. <laughs> ja. ja. Det var en tanke som jag fick i huvudet nu när du sa ja. det. Mm. Det vågar du Eva. Ja. Jag lovar jag vågar. dig. Jag vågar. Ja. Det är
2: fint men du vågar.
3: <laughs> ja, vad har du mer?
2: Ta, ta hjälp. Omgärda dig med människor. Mentorer. Gå på nätverk. Odla din karriär. Var, liksom, sitt inte och var duktig på ditt vid ditt skrivbord liksom, för mm. att eh, att du utvecklar dig och ditt nätverk via mentorer och allt med det kommer också ditt bolag till gang, det vet ju jag de, mm. den senaste liksom, nätverksträffen jag var på då hamnade jag bredvid en man som sedermera nu är en samarbetspartner till mig, mm. som har gjort jätte. Jättestora skillnader. Eller kommer, kommer göra jättestora skillnader mm. för SEVAN. Så att man måste också. Man måste våga vara lite ego där. Och tycka mm. att så här, är det verkligen jobb att gå på den här nätverksträffen. Mm. Ja men skit i det. Mm. Du odlar både dig själv och ditt företag. Genom att Aa, det här, liksom
3: verkligen. Det där tror jag att det är bra att man får höra ganska tidigt också. För ja, att ja men precis. att man tror kanske att det, det där. Uh, och, och en annan sak är ju när, när man kanske tror att det ska synas att jag är duktig vid skrivbordet mm. som du säger. Uh, men det kanske, man måste också liksom göra det synligt. på Ja, uh,
2: uh, ja men verkligen. Och sen tror jag också man behöver ju olika mentorer som sagt. Jag ringde ju Lisa Nyberg där eller mejlade henne mm. när jag hade tankegångar kring det här med kulturen. Och hur kan man förändra en kultur för hon pratade jättemycket om det. Mm. Det var supervärdefullt för mig där och då. Mm. Men nästa gång kanske jag behöver ha någon som jag kan bolla någonting helt annat med mm. och att man verkligen vågar ta kontakt med de här personerna för ofta är folk väldigt generösa. Mm. Och vill hjälpa till. Ja,
3: liksom. men så är det ju faktiskt. Mm. Det vet man ju själv också. Mm. Det är jätteroligt. Mm. Jag får ju ganska många frågor. Och ja, men det jag, kan jag tänka mig. Jag hjälper till så mycket jag kan mm. och hinner. Mm. Men om jag inte svarar på något mejl nu så får ni inte blärga. Ja, men jag gör faktiskt så, så, så gott jag kan där. Ja. Du, att, ja. du ska också få en fråga. Ja. För jag har ju en samarbetspartner som mm. heter Unionen. Mm. Eh, och de driver ju bland annat frågor för att fler privatanställda tjänstemän ska få det lite bättre på jobbet och möjlighet till kompetensutveckling trygghet och en schysst arbetsmiljö och de skickar alltid med en fråga och den där frågan växlar lite men, men just nu så handlar den om just kompetensutveckling mm. så då undrar jag det är ju lite <laughs> kanske knasigt just nu då men hur ser du till att få egen kompetensutveckling? Ja men tyvärr så tror ju jag att
2: eller så har det varit för mig i alla fall- på de bolag där jag har varit. Och jag tror att det är ganska vanligt idag- att kompetensutveckling på många sätt- ligger hos individen att se till att man får. Mm. Eh, det är fantastiskt på de bolagen där det finns liksom, ja men nu gör vi det här- och sen om ett år då ska du få gå det här och sådär. Men jag tror att det är mer liksom undantagen mm. regel- att det är så- och då hamnar det ju, som du säger, på individerna att säkerställa det. Eh, nu har jag ju precis faktiskt fått gå en fantastisk, ett fantastiskt program. Eh, men jag vet också att jag tidigare i min karriär, när jag har liksom bett att få mentorer och så, har fått höra att, så här, men gud, du behöver ingen mentor? Det är mm. som går så bra för dig. Och så har man tänkt, så här, men gud, det kanske är... Ett litet med en mentor och liksom sådär. Och det är ju bara total bullshit. Mm. Alltså, du kan ju aldrig vara fullärd eller liksom inte. Växa av ett utbyte Med en annan person mm. Så dels så tror jag att man faktiskt Ska ta sin egen kompetensutveckling I sina egna händer mm. Kolla runt, vad finns det För olika typer av utbildningar? Och det behöver ju inte vara liksom 150 000 kronors utbildningen, mm. Det kan vara 20 000 kronors Kursen liksom. mm. eh, Men man måste Ta ansvar för det själv tyvärr mm. eh, Ofta mm. Och då gäller det att identifiera vad man behöver utveckla och vad som är bra. Så att det, det är väl liksom... Och se till att fylla på lite kontinuerligt. Precis. För att det, det
3: kan jag uppleva också under min karriär. Att det har varit ganska långa perioder när det, liksom, när det kanske inte har hänt någonting alls. Och, och man stannar ju upp ja. lite grann För man behöver ju hämta ja. nya infallsvinklar. Ja. Okej, okay, sen kan man läsa böcker. Men det blir
2: ju Nej, en men annan det är en och jag tror som sagt Man får inte vara naiv där och tro att det är någon som ska komma Och lägga liksom ett förslag framför en Det här tycker jag att du ska gå, det händer inte nej. Utan man får göra det själv Och sen ska man inte underskatta Typ poddar eh, mm. Karriärpodden Väldigt mm. bra mm. Eh, Nej men Och även nätverk Och TED talk eh, TED och sånt. Ja, men Allt sånt mm. Superbra mm. Eh, För man, man lär sig Jag gav Ja men jag gav min ledningsgrupp nu i sommarpresent en bok liksom som mm. jag hoppas att om vi läser den tillsammans kan vi prata om den och vi kan mm. liksom, utveckla. Och vilken var det då? Den. Ja men det var Maxa Snacket med oh, Karin Singmark. Ah, också har ah, med här. Ja
3: den är super ah, den, den gör vi gärna lite extra reklam för. Ah, mm.
2: Och det ska bli jättekul att få liksom alla, alla har läst alla har tagit till sig, sen behöver inte det vara ett krav
3: såklart, men, men För eh, den handlar ju väldigt mycket om att att, att man lever sin ja. att liksom alla har en del ja. i kommunikationen ja. och att leva värderingarna i ja. företaget.
2: Jätteviktigt, eh, och det är ju min vis verkligen att oh. så här, det är inte något litet papper eller skrivbordsprodukt som så här jag har hittat på, utan vi måste leva det här allihopa. Ja. Och inte minst, för det är ju det som också är så intressant i hennes bok. Så här, hur förhåller vi oss till det här nu när samhället har förändrats jättemycket Precis. med det digitala? Och ja. Vi kan inte ha en liten kommunikationsavdelning som liksom ska ge riktlinjer för sociala nej. medier. Liksom, utan det måste vara större än så. Ja. Så att, nej men jag tror så här, kompetensutveckling är ju så mycket. Det behöver inte bara vara utbildning, utan det kan ju vara att just bara sitta ner och prata med en klok person mm. som ger jättemycket mm. fylla på banken olika, man har olika behov också olika liksom
3: tider i livet mm. Julia, det ska bli så roligt att få fortsätta följa dig i din framtida karriär och jag, jag är övertygad om att vi kommer att få humus på i alla kinskåp på ja. alla bord, om du får råda ja, ja. ja. Nej, men det ska vi tack så jättemycket för att du har varit med här idag Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var jätteroligt. Tack. Ah, tack Julia och stort lycka till. Och till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen. Som är ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Läs mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Och tack för att du har lyssnat och håll utkik efter Women for Leaders för det händer mycket hos oss i höst. Ha det nu så bra och hej så länge.